0: Bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une invitée pas comme les autres car c'est une belle rencontre que la vie m'a donné de faire en 2022. C'est d'abord un coup de cœur pour son travail de créatrice de contenu, puis un coup de cœur pour la personne. Mais je ne vais pas vous en dire plus, Nathalie va nous parler de son parcours de directrice artistique dans la pub jusqu'à son engagement pour les jeunes et leur avenir. Nathalie, bonjour.
1: Bonjour Jérémy, très, très. heureuse d'être là.
0: Quel plaisir de t'avoir à ce micro, ça faisait un moment qu'on en parlait. Plaisir partagé. On y est. Je vais démarrer par la question que je pose à tout le monde et qui me taraude, c'est euh, bah, finalement euh, comment tu étais quand tu étais jeune, c'était qui la petite Nathalie
1: euh, La petite Nathalie elle était euh, euh, très dynamique, très, euh, toujours, euh, toujours de bonne humeur en fait, euh, toujours entourée de copines sans arrêt, je passais ma vie entourée de copines, j'étais jamais toute seule et puis voilà, ouais, plutôt... Euh, ouais, j'aimais la vie, quoi, on va dire.
0: <rire> plutôt chef de bande ou... Euh... Euh,
1: je pense pas. Je dirais pas chef de bande. Non, je dirais... Euh, Avec non. ses copines Ouais, tout le temps, ouais. Il cool. y avait pas de chef de bande, en fait, je pense. Tout simplement.
0: Est-ce que tu as des j avais des rêves
1: J'avais des rêves... Les premiers, euh, comme toutes les petites filles, euh, je rêvais d'être vétérinaire ou maîtresse, donc vraiment grand classique. Euh, ça, c'était vraiment quand j'étais toute petite. Et après, j'ai fait partie de ces rares personnes euh, qui ont su très tôt euh, ce qu'ils voulaient faire. et Puisque moi, en l'occurrence, c'était en quatrième. Euh, j'ai eu vraiment un coup de foudre pour la pub.
0: Il vient d'où le je... déclic, en fait
1: il vient de... Bah, déjà, il vient de l'époque, parce qu'on était quand même à une époque, euh, puisque je, je tairais mon nom, mais euh, voilà, on était quand même à une époque où euh, la pub était, euh, était, euh, était incroyable. Euh, on était à l'époque des pubs de Jean-Paul Goude, euh, euh, des pubs d'Alain Chabat, euh, voilà, c'était de la pub euh, divertissante, c'était ouais. de la pub artistique, c'était de la pub... Euh, euh, hyper maligne, euh, voilà, et, euh, et moi j'étais fascinée, et j'étais d'ailleurs notamment tombée amoureuse euh, à l'époque de la pub de Perrier, je sais pas si tu te rappelles de cette pub
0: C'était celle avec le lion Avec le lion, Ah oui, bah oui. incroyable, un classique, incroyable
1: <rire> celle-là, voilà, c'était vraiment, moi je regardais la télé, parce qu'on regardait beaucoup la télé aussi à l'époque, je regardais la télé et j'étais fascinée par, cette, par ces pubs, et notamment par celle de, de Good, et, euh, et je me disais, c'est bon, c'est ça que je veux faire en fait, ouais. je veux
0: faire ça. Du coup, après le bac, tu décides d'opter pour un BTS communication visuelle. Alors, euh, comment tu as fait ton choix d'orientation Est-ce que ça s'est imposé justement parce que tu avais euh, cette envie-là ou est-ce que tu as fait des recherches
1: Alors, euh, bah, je vais être obligée de revenir un tout petit peu en arrière parce qu'avant le BTS, donc, comme je te disais, en quatrième, je savais ce que je voulais faire. Euh, et puis, bah, quand je suis allée voir une conseillère d'orientation au collège euh, et que je lui ai dit bah, « en fait, moi, je veux faire des pubs », Bon, elle était un peu paniquée, elle était un peu en stress au milieu de ses fiches, c'est-à-dire la pub. Moi, je ne sais pas, moi, je n'ai pas ça dans mes fiches, je ne comprends pas. Et donc, elle était là, elle cherchait partout. Et euh, bah, évidemment, elle ne trouvait aucune info là-dessus. Et ça s'est terminé en mode, bah, vous savez quoi, euh, faites une filière générale et puis vous verrez après. Donc, elle oui. s'est un petit peu déchargée, euh, si je puis dire. Et euh, donc, moi, je laissé passer ça. Je suis allée en... en... J'ai fait un bac général, euh, un bac S à l'époque, on disait bac S, euh, et j'ai fait option maths, donc tu vois, rien à voir avec ouais. la pub, rien à voir avec le milieu artistique, euh, euh, juste parce que, bah, comme je ne savais pas, personne ne m'avait orienté euh, bah, je vais faire un truc assez classique, euh, j'adorais les maths, mais bon, bah, allez, banco, bac S, option maths, quoi. Et puis j'avais personne dans ma famille dans le milieu du tout mmh. dans le milieu artistique dans le, voilà moi j'étais euh, mon père euh, travaillait à la SNCF euh, ma mère euh, ma mère était secrétaire euh, pour euh, pour nous élever et euh, et donc j'avais personne de, de, dans l'univers euh, de, de la pub pour m'orienter là-dessus donc voilà euh, filière générale et donc après le bac je me retrouve à ne pas savoir où aller et euh, bah, je me retrouve, euh, comme beaucoup de jeunes, euh, au salon de l'étudiant. Sauf que le salon de l'étudiant, euh, c'est quand même souvent, on ne va pas se le cacher, c'est quand même souvent des écoles euh, qui ont besoin de faire rentrer des élèves et qui n'ont pas ouais. forcément une bonne réputation et qui te vendent de la soupe. Quoi. Et moi, je suis tombée sur un stand euh, d'une école euh, dont je tairai le nom, mais voilà. Et euh, tu vois, avec l'emploi du temps magnifique, euh, tu regardes l'emploi du temps, tu fais ah, c'est génial, on touche à tout, euh, architecture, machin, ouais. trop bien. Donc, je suis un peu tombée euh, dans le piège et euh, je suis rentrée dans cette école. C'est une école qui est en alternance et en fait, euh, je n'ai jamais trouvé d'alternance. Avait... On avait euh, la moitié des, des, des cours qui étaient annulés. On n'avait pas de classe. Ouais. Enfin, c'était une école, mais c'était un, un enfer. J'ai appris plus tard que c'était euh, une école qui était financée par la scientologie. Fin... Ah d'accord. Bref, le piège Le traknar. <rire> le traquenard. Le traquenard, Et du coup, euh, je me suis retrouvée, j'ai quitté l'école en plein milieu de l'année. Euh, en me disant ok si je reste ça va pas le faire faut que je, je m'en aille et, euh, sauf que j'étais perdue ah, qu'est-ce que je vais faire et donc euh, là je me suis dit ok je vais faire un peu plus attention quand je vais chercher mes écoles <rire> maintenant et donc euh, je, suis allée me, je suis allée à Lyon euh, pour visiter une école dont j'avais entendu parler qui s'appelle Condé et là-bas euh, j'ai senti que ça, ça le ferait j'ai senti que c'était une école sérieuse euh, voilà, j'ai parlé beaucoup aux étudiants j'ai parlé au professeur, c'était mmh. les portes ouvertes, j'en ai profité vraiment pour interroger tout le monde. Et, euh, et donc je suis rentrée à Condé euh, en me disant, bon là, celle-là, je la sens bien. Et, euh, et j'ai pas du tout regretté, ça a été une, une super formation. Donc c'est là où j'ai fait le BTS, communication visuelle. Et, euh, et là, je n'ai pas du tout regretté. C'était vraiment super.
0: Et est-ce qu'à côté de tes études, tu avais un talent artistique Est-ce que tu faisais déjà des dessins Tu tournais des trucs Tu avais cette appétence-là ou...
1: Je dessinais beaucoup. J'aimais dessiner. Je dessinais beaucoup. Mais j'avais que ça à l'époque. Euh, bah déjà, on n'avait on avait pas tout, tout, tout ce qui nous permet de s'exprimer artistiquement. Maintenant, les mmh. trucs de montage, C'est vrai que là, maintenant, ouais, quand tu es clair. jeune, tu peux t'éclater. Mmh. Tu peux faire plein de montages. Moi, j'avais des crayons, des feutres. Euh, voilà <rire> Mais, euh, mais je faisais des storyboard. Ouais voilà, ouais j'aimais bien d'ailleurs raconter des, des petites histoires comme ça en BD, euh, tu vois, j'avais une ouais. notion de storyboard, tout ça j'aimais bien, ouais.
0: Alors, à la sortie de ton diplôme, tu vas entrer chez BETC, donc qui est une agence pub qui cartonne à l'époque, hein. oui. d'ailleurs qui Toujours. cartonne encore. Hein. <rire> les agences de pub ont, ont la réputation d'être assez fermées. Moi-même, j'avais euh, imaginé à un moment donné aller dans la pub et j'avais trouvé ça assez compliqué de, de, les... enfin, de prendre contact ou de les séduire. Comment tu as fait pour entrer dans le secteur
1: Alors, je te confirme que ce n'est pas facile euh, d'y rentrer. Euh, moi je me suis retrouvée après mon BTS communication visuelle à chercher, euh, à chercher effectivement dans les agences. Le problème, mais là ça va être le problème de tous les jeunes qui sortent de diplôme, c'est que tu n'as pas assez d'expérience pour qu'on te prenne et en même temps euh, bah, tu as besoin d'apprendre. Enfin bref, c'est le parcours classique du premier taf qui est dur à trouver et j'ai eu du mal à le trouver. Et donc j'ai un peu galéré et comme je, je remboursais un prêt étudiant euh, pour l'école que je venais de faire, euh, bah, j'avais un petit boulot à côté de serveuse et... Sauf que ça commençait à me prendre de plus en plus de temps et je commençais à me dire Mon Dieu, je ne vais jamais y arriver et je vais juste. Je vais, je vais, je vais, ça va durer trop longtemps, quoi. Le métier de serveuse, ce n'est pas possible. Et en fait, euh, moi, je m'étais liée euh, d'amitié, si je puis dire, avec une de mes profs, euh, Dominique, que j'embrasse qui est un peu mon ange gardien et euh, qui avait eu vent de ma galère et qui, euh, qui m'avait aidé et qui m'avait dit, écoute, euh, va voir cette personne euh, en entretien. J'y suis allée, ça s'est très bien passé. Et donc, j'ai été prise en stage chez BETC. Donc, à l'époque, début juillet. Et puis, en fait, pendant ces trois mois de stage, on est tombé sur une période où, euh, où BETC était en, était en pleine euh, compète Carrefour pour gagner Carrefour. Et mmh. en fait, on a gagné Carrefour. Donc moi j'avais beaucoup travaillé dessus, notamment en tant que stagiaire, j'avais passé beaucoup de, beaucoup de charrettes euh, et des week-ends, et donc du coup à l'issue du... des trois mois de stage, le CDD est venu assez facilement, parce qu'il venait quand même de gagner Carrefour, que voilà ça allait bien, et donc j'ai eu la chance de tout de suite enchaîner sur un CDD après mes trois mois de stage.
0: Et c'était euh, quelle position quand tu signes ton CDD Enfin, je veux dire, tu étais euh, déjà directrice artistique ou tu as, as une intermédiaire avant d'arriver Alors,
1: en fait, euh, quand tu commences <rire> en, euh, dans le métier de directeur artistique, tu ne commences pas directeur artistique, tu commences assistant de directeur artistique. C'est-à-dire que l'échelon, c'est assistant de directeur artistique, directeur artistique junior, directeur artistique senior. Et après, si tu le souhaites, mais ce n'est pas obligé, tu deviens euh, directeur de création. D'accord. Donc moi, j'avais commencé en tant qu'assistante de direction artistique. Et donc, trois mois de, de CDD, et pareil, à l'issue des trois mois de CDD, euh, le CDI est venu tout de suite. Donc, c'est franchement hyper rare, parce que du coup, euh, c'était une embauche sur six mois d'essai. De, 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 donc, euh, dans le milieu, c'est quand même super rare. Moi, j'ai des copines euh, qui, ont, qui sont entrées en stage pratiquement euh, peu de temps après moi. Euh, elles ont eu euh, un an et demi avant d'être en CDI, quand même. Donc, euh,
0: tu as eu un petit coup de pouce du destin, mais aussi c'est euh, la méritocratie parce que tu es tombé au bon moment et tu t'es battu. Je pense hein. que c'est
1: un mélange des deux, effectivement. Mais j'ai vraiment eu aussi la chance de tomber encore une fois sur cette période de, de compète sur, sur, sur Carrefour. Disons que je leur fais de la pub, hein. j'ai dû le répéter <rire> trois fois.
0: On a le droit, on a le droit. <rire> Alors, ce n'est pas, pas un, un podcast sponsorisé. Oui, c'est ça, on précise. <rire> ouais, au cas où. <rire> Alors, on revient justement à ton, ton job, c'était directrice artistique. Euh, clairement, c'est le rêve de pas mal de gens hein, qui veulent aller dans la pub parce que souvent, euh, on se dit euh, bah, on a envie de créer les pubs, mais il y a beaucoup beaucoup d'autres métiers, euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais toi, donc tu as fait ce job-là euh, qui intéresse un peu tout le monde. Est-ce que tu peux nous raconter ce que fait un directeur artistique ou une directrice artistique au quotidien
1: alors, bah d'abord, l'assistant du directeur artistique, puisque on commence par ça, euh, lui, il va être sur euh, de l'aide, de l'assistance au directeur artistique. Et ça veut dire euh, faire des photomontages, faire des recherches d'images, euh, faire des scans à l'époque... <rire> <rire> vraiment euh, ouais moi on je parle précise de, des fax aussi. ouais alors on n'était pas <rire> sur les fax mais j'étais quand même à une période où, euh, où euh, on collait aussi euh, sur euh, sur des cadapacs donc cadapac c'est du c'est du papier euh, épais et on faisait les présentations euh, et en fait on collait à la bombe euh, à la bombe de colle quand même à l'époque enfin bref donc je te parle je te parle vers époque, le euh, ouais je te parle d'une époque et même pire que ça il n'y avait pas les banques d'images pour les recherches d'images donc euh, ah ouais. euh, moi j'allais euh, au cinquième étage là où il y avait la bibliothèque où il y avait tous les magazines et je faisais mes recherches dans les magazines. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais ma DEA qui me disait, euh, bah, en fait, il me faut la photo d'une femme qui tient un sac, euh, le bras tendu. Ah bah, je me tapais tous les magazines jusqu'à ce que je tombe sur la bonne image. Ouais. Donc, on se parle quand même de cette époque-là. Euh, après, évidemment, j'ai quand même aussi connu euh, les, les, les banques d'images. Mais donc, je passais beaucoup de temps à chercher des images, à faire des scans, à, à l'aider dans ses photomontages à l'aider dans ses. Euh... Elle, elle dessinait beaucoup, moi, la, la directrice artistique que je, que, que je suivais. Euh... Donc je scannais ces trucs, je les coloriais, enfin voilà, c'était vraiment de la technique pure de l'assistana. ça c'était en tant qu'assistant. Quand tu passes directeur artistique, euh, là on passe sur autre chose, c'est vraiment un autre métier, puisque là tout d'un coup, euh, bah, tu fais de la conception. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le directeur artistique, euh, il travaille en binôme avec euh, ce qu'on appelle un concepteur-rédacteur. Et en fait, ensemble, euh, on prend des briefs et on réfléchit ensemble à la conception. Et une fois que l'idée est vendue, c'est là que nos métiers se séparent et que le directeur artistique va s'occuper de l'image et le concepteur-rédacteur plutôt des mots.
0: Donc, c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin euh, qu'on voit fleurir sur LinkedIn, les copywriters, les rédacteurs.
1: C'est ça. ça. D'ailleurs, on appelle ça copywriter, mmh. concepteur-rédacteur. Exactement. Et donc, euh, donc, tu travailles en binôme. On réfléchit ensemble à une idée. Ça, c'est vraiment ça en commun parce mmh. que... Ça pourrait être un peu, euh, c est, c est un peu perturbant le mot concepteur-rédacteur parce que tu as l'impression que le concepteur-rédacteur, c'est lui qui va trouver l'idée et le directeur artistique, lui, il est là que pour faire de la direction mmh. artistique. Et en fait, ce n'est pas vrai. vrai. Je trouve que dans la sémantique, il y a un truc qui ne va pas. Je tiens à le préciser parce que quand même, voilà, le directeur artistique, il fait aussi de la conception. Ensemble, on réfléchit ensemble à l'idée et après, nos métiers se séparent. Et puis, euh, du coup, euh, ce qui se passe, c'est qu'en agence, euh, donc on, quand on reçoit un brief, euh, on, a, on est plusieurs teams team créatif sur le, sur le même brief mmh. c'est très souvent le cas euh, ce qui veut dire qu'on est déjà en compétition déjà dès le début en interne sur les idées ça, c'est ouf. Hein. Ça bah, m'avait
0: étonné parce que tu m'en avais déjà parlé, je ne savais même pas.
1: Eh bah, bien, si. Et donc... Euh, donc, tu es en
0: compétition euh, déjà en interne et aussi avec d'autres agences parce que quand euh, souvent tu as le premier brief, euh, tu n'as encore pas chopé le contrat. Quoi.
1: Exactement. Bon, là, après, on, a, on avait aussi quand même des clients qui étaient à nous, hein, qui étaient rien qu'à nous. Donc, sur ces clients-là, euh, tu n'es pas en compétition sur d'autres agences. Mais même sur les clients qui ont, voilà, qui ont des honoraires dans l'agence et qui sont là euh, tout le temps, euh, bah, tu es souvent en compétition avec d'autres euh, teams créatifs. Donc, tu dois passer cette phase-là déjà, d'être choisi parmi, euh, parmi les autres créatifs euh, auprès de ton directeur de création. Parce que c'est le directeur de création qui choisit les pistes, mmh. qui dit « Ok, on va partir, on va présenter telle piste à tel, au client et telle piste. » Donc, c'est lui qui va choisir quel créatif euh, va avoir la chance d'être présenté au client. Après, il faut encore passer la phase client, qu'il faut qu'il qu achète ta piste, euh, faut il faut qu'il l'achète... Entièrement, comme toi tu l'avais vu, parce ouais. que des fois il y a des massacres au passage, il hein, y, y a quelques, 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 ouais, quelques
0: gros ajustements, ajustements. Gros
1: <rire> ajustements. et euh, donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas juste, quand, quand tu vois des pubs à la télé, il y a eu quand même un sacré, euh, sacré parcours avant que ça sorte quand même, vraiment.
0: Ce que tu me disais aussi, on en avait parlé hors antenne, c'est que ce qui est quand même un peu frustrant, c'est que comme je disais juste avant, tu peux être parfois en concurrence donc avec d'autres agences et tu vas lancer tes idées, une créa, etc. Et à la fin, tu peux ne pas être pris et avoir fait tout ce boulot-là pour rien.
1: On a, je, moi, je te dirais, on doit avoir euh, allez, 85% de travail euh, pour 15% de production. C'est-à-dire ouais. qu'il y a 85% qui va à la poubelle. Putain, c'est ouf quand même. Tu vois, mais vraiment. Ouais. C'est-à-dire qu'en euh, tant que créatif, tu veux, peux même avoir des périodes. Euh, nous, on a eu une période un peu dure euh, avec mon binôme euh, Jérémy euh, sur la fin. Euh, oui, parce que j'étais déjà avec un, Jérémy. <rire> un autre Jérémy que j'embrasse aussi. Et, euh, et du coup, euh, on a eu une période où euh, on n'a pas produit pendant, euh, pendant deux ans et c'était pas faute de, de se faire acheter nos, nos pistes en interne euh, voilà, euh, les directeurs de création euh, ils nous achetaient nos trucs, il n'y a pas de problème mais ça ne passait pas et là comment, pas. comment tu
0: fais pour maintenir un peu la confiance en toi parce qu'en plus quand c'est du créatif tu commences à te dire bah, je suis nul quoi. Bah, si, si voilà. au bout de deux ans tu ne sors rien alors comment tu fais là pour euh... là
1: c'est vraiment pour un créatif c'est euh, quand il y a vraiment des longues périodes comme ça c'est très très dur après c'est très rare quand même faut pas se voilà c'est pas ça arrive pas tout le temps c'est hyper dur parce que euh, ouais c'est hyper frustrant c'est à dire qu'il y a des fois il y a, nous il y a, on avait des, des, des idées des fois on se disait mais ah, c'est pas passé ouais. j'aurais adoré le voir ouais. j'aurais adoré le, le voilà ou et puis en plus parfois c'est tu te dis que ça aurait pu être utile pour les gens enfin tu vois moi mes plus grosses déceptions c'est euh, des trucs ouais, qui aurait pu être en toute humilité, hein, mais des choses euh, sur des sujets de santé, des trucs comme ça. Ouais, on aurait voulu les voir euh, vivants.
0: Alors justement, euh, est-ce que tu peux nous donner l'exemple d'une campagne euh, que tu as dû mettre à la poubelle et que bah, tu aurais vraiment aimé voir
1: Oui, euh, tout à fait. J'en ai, ai une, j'en ai même deux. Je vais essayer de faire court. Euh, il y en avait une qui m'a vraiment, vrai, vraiment marqué parce qu'on travaillait sur, une, euh, sur un laboratoire pharmaceutique euh, euh, pour, un, pour sensibiliser les gens au cancer colorectal. Et en fait, euh, avec Jérémy, on avait eu l'idée de, 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 comme le, pour, pour le dépistage du cancer colorectal est hyper simple, tu le fais chez toi tous les deux ans, euh, tu as juste à le faire euh, de chez toi, donc je, je te laisse deviner comment tu, tu ouais, le fais. Je crois que j'ai devine. Voilà. <rire> euh, et du coup, on s'était dit, ok, euh, et puis il euh, y avait ça, il y avait le fait qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le cancer colorectal. Il y a des gens qui pensent que c'est que les hommes, par exemple. Bref, donc il y avait toute, toute une infographie comme ça qui était intéressante à montrer aux gens et on avait décidé de le mettre sur du PQ et de le mettre dans les salles d'attente des médecins et dans les hôpitaux euh, pour que, euh, quand tu, tu vas aux toilettes, tu tombes dessus ouais, et qu'on qu te rappelle que, finalement, c'est assez simple et puis surtout qu'on te, qu te casse les idées reçues. Ça a été jusqu'à la production. On a été produire ces, ces papiers toilettes, oh, importer de Chine dans un cargo... Et bilan carbone euh, magnifique Carbon, mais à l'époque euh, on en parlait pas magnifique et euh, sauf que entre temps euh, le patron de cette de ce client euh, change il découvre notre campagne il fait moi vivant mon logo sur du PQ ah, jamais fou. je ne veux pas qu'on se torche sur mon PQ ouais, remarque, <rire> et, et il a refusé de, de distribuer ses PQ dans les alors qu'ils étaient là quand même et donc ils ont été détruits c'est ouf hein. et ils ont été détruits et en fait ça je
0: ça n'a même pas pu en récupérer un souvenir J'en
1: ja... ah, ai gardé un, ah. j'en ai gardé un, je te le montrerai. J'en ai gardé un, euh, mais euh, ça, c'est jamais passé. Quoi, parce que vraiment, je me suis dit, mais attendez, il mais, euh, faut quand même informer les gens. Il est là, c'est quand même ouais. dommage, on va pas le... Ben non, c'est jamais sorti. Donc ça, vraiment, très très grosse déception. Et euh, l'autre grosse déception, l'une de nos plus grosses déceptions qu'on a eues avec Jérémy, c'était sur une campagne SOS Racisme. C'était il y a très longtemps, je sais pas, il y a peut-être sept ans. Euh, à l'époque, euh, bah, Facebook marchait en... Enfin, voilà, c'était n'était pas aussi ringard que maintenant. Euh, et en fait, il euh, y avait vraiment un besoin des souhaits racismes racisme de revenir un peu euh, à la... Sur le, sur le devant de la scène mmh. puisque on en entendait plus trop parler il y a une très grosse période coluche etc ouais. le logo était connu tout le monde l'avait en pins et tu vois ce logo c'est une main jaune comme ça qui, mmh. qui, qui fait comme ça et euh, du coup notre idée c'était euh, c'était de parler du racisme sur les réseaux sociaux et en fait on voulait imposer l'emoji euh, de la main comme ça euh, on, on voulait rajouter cette émoji dans ouais. les réactions euh, dès que quelqu'un avait un propos raciste d'accord donc ça remettait si tu veux euh, à l'honneur le logo et puis euh, voilà on luttait un peu contre le racisme alors à petite échelle évidemment tu vas pas euh, mm. voilà mais c'est un, un petit impact quand même remarque,
0: c'était une qui, manière qui de modérer hein, mine de rien
1: exactement Exactement, parce que tu peux faire des smileys, tu peux faire des trucs, et, ouais. euh, et finalement, quand tu vois un propos, et tu sais Plutôt que signaler,
0: c'est vrai que tu pourrais afficher euh, clairement, bah, euh, ça. publiquement. C'est euh. ça, Mais ouais.
1: un, peu comme, euh, voilà, un peu comme un mur de la honte, quoi, quelque ouais, ouais. part. Et, euh, et, euh, et ça, bah, pareil, hein, ça, avait passé, ça avait passé Facebook France, on avait vendu ça à Facebook France, et puis finalement, c'est Facebook Monde qui a refusé, parce que... Euh, parce que euh, ils sont dans des, des process techniques, parce que euh, pour changer un emoji euh, dans l'algorithme, le, dans, le, dans, le, dans, dans le process, c'était euh, hyper compliqué. Ils voulaient pas. Sauf que trois mois après, on voyait euh, débouler les petites fleurs de merde pour la fête des mères, quoi. Tu ouais. vois, et de, tu te dis, euh, ok, d'accord.
0: Bah en tout cas, euh, voilà. Si Mark Zuckerberg nous écoute, je sais qu'il <rire> nous écoute. Euh, c'est franchement, c'était pas cool. Quoi.
1: Non, c'était pas cool, vraiment. Et vraiment, c'est bon. Et, mais vraiment, grosse déception. Et, euh, et après, voilà. Mais après, tu vois, toutes ces déceptions. En revanche, euh, ce que je peux dire, c'est que c'est hyper dur pour un créatif, vraiment, parce que euh, c'est ton bébé. En fait, quand tu as des idées comme ça auxquelles tu te tiens et que vraiment tu y crois, euh, bah, il faut mettre ce bébé à la poubelle, en fait. Et, et justement, tu,
0: tu y passes combien de temps en moyenne sur un sujet comme ça que tu ah, mets à la boubelle
1: bah, Ça dépend. Alors vraiment, ça dépend. Euh, je sais pas, euh, Facebook, ça a bien dû durer un bon mois, quand même, ouais. un bon ouais, mois donc intense. c'est quand même du, du taf. Euh... ouais. ouais, ouais. Mm. au milieu des autres sujets, parce que tu n'es ouais. jamais sur un sujet euh, tout seul. Mais euh, ouais, je dirais un bon mois. Bon, après, voilà, encore une fois, toutes ces déceptions, euh, Alors c'est très, très dur. Mais ce qui est génial, c'est que là, je me rends compte dans l'entrepreneuriat, c'est que... ça. J'ai l'habitude d'avoir mes trucs auxquels je tenais à fond, euh, voire euh, de ne pas voir le jour. Donc, si tu veux, ça te donne une mécanique cérébrale qui vraiment qui t'aide après dans l'entrepreneuriat mmh. finalement. Donc, euh, de toute façon, moi je suis de ceux qui pensent qu'il y a toujours un mal pour un bien. C'est mon côté euh, vers à moitié plein tout ça. Mais c'est vrai que euh, je le vois maintenant que ça me donne une force où euh, je me dis bon, c'est pas grave, euh, test and learn, tu vois. Bon, mmh. ça a pas marché, je passe à autre chose. Donc quelque part, c'est dur, mais bon, bah, c'est comme tout, ça, ça rend aussi, résilient. Ben bah, ouais. Bah ouais, mine de rien.
0: Alors, tu as passé quand même 17 ans dans le secteur, hein, chez BETC, puis après chez Avas. Donc, tu as bossé pour plein de marques, comme Lu, Disney, Winamax, mais aussi pour l'Armée de l'air, par exemple, ou des assos, comme SOS Racisme. Est-ce que dans toute cette expérience, il y a une campagne qui t'a particulièrement marquée
1: Alors, ouais, il y en a... Alors, je ai... suis désolée, j'en ai plusieurs. Je suis bah, un, un peu bavarde. Ta carte blanche. Pour des raisons différentes. C'est-à-dire que pour le côté fun, pour le côté euh, voilà, aussi faire rêver sur ce métier, euh, l'un de mes plus beaux souvenirs, ça restera quand même le tournage Winamax, euh, puisque dans la même journée on avait quand même tourné avec Patrick Bruel, Raymond Domenech, Estelle Denis, Koulchen, Julien Cazard et Moundir. On les embrasse. Hein. Voilà, Moundir, très sympa d'ailleurs. Ils nous écoute sûrement. Voilà, oui, bah, évidemment, euh, Patrick, euh, Patrick, si tu nous écoutes. Donc voilà, pour le délire, évidemment, je suis obligée de te, te, te dire des souvenirs comme cela parce que c'était une journée incroyable, enfin, ouais. c'est complètement ouf. Quoi. Dans la même journée, tu tournes avec toutes ces personnes-là. On avait aussi tourné avec... Euh, avec euh avec Marcel de Salli et, euh, et Franck Leboeuf euh, sur, sur une OP Le Bon Coin où on parlait de la Coupe du Monde de 98, ouais forcément ces moments-là ils sont, ils sont super, les tournages en général c'est ouais. top. Et puis euh, j'ai un autre souvenir un peu plus intime, euh, enfin plus intime, euh, plus intime ouais, qui, qui m'a plus touchée je dirais, euh, c'était sur le Secours Populaire, enfin, on avait tourné un clip avec des jeunes, euh, des jeunes du Secours Populaire pour un appel au don tout simplement. Et, euh, et en fait, on les, a, on, on les avait enregistrés chez Havas, donc Avas euh, qui est au bord de la Seine, hein, qui est euh, sur les quais. Et en fait, on les avait fait venir au studio pour les enregistrer, et donc ils étaient venus en quart avec, euh, avec leur, leur, leur animateur. Et en fait, quand ils sont arrivés, ils, ils nous ont dit « ah oh, c'est génial On a vu la scène On n'avait jamais vu la scène C'est des gosses qui n'avaient jamais... C'est des, des, des banlieusards de Paris mmh. hein, qui n'avaient jamais vu la scène en fait. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, cette, 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 ce, cet épisode-là m'avait vachement touchée, quoi. Mmh. Et, euh, et ces enfants m'avaient touché, vraiment, mmh. ils étaient hyper touchants. Et on avait fait un tournage euh, voilà, euh, qui était... Euh, ouais, j'ai un très très beau souvenir de ce moment-là. Donc voilà, deux raisons différentes, deux, 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 deux campagnes qui n'ont rien à voir, mais euh, qui m'avaient marqué.
0: On va euh, parler maintenant de, bah, des, on va dire des campagnes que tu as gagnées, parce que forcément, il faut sortir des sentiers battus, on l'a dit tout à l'heure, pour séduire le client. C'est quoi le truc le plus dingue que tu as fait pour gagner un compte
1: Alors, le truc le plus dingue que j'ai fait, c'est d'emmener ma fille, qui avait euh, tout juste un an, dans les bureaux un week-end, parce, euh, parce que mon mari n'était pas là et qu'il fallait que je la garde. Et euh, parce qu'on était en pleine charrette et on était en charrette sur Total, <rire> déjà. <rire> voilà. Et, et donc, j'ai emmené ma fille quand même dans les bureaux avec mon petit lit parapluie. <rire> j'ai une photo, hein, j'ai une preuve de ça. Et euh, avec mon petit lit parapluie, euh, dans mon bureau, avec ma fille, à bosser euh, tout le week-end. Euh, voilà. Et en fait, pour une campagne totale, donc déjà, tu vois... C'est des choses que je ne ouais. referais pas, spécialement. Ah. Et euh, pour la petite anecdote, en plus, on avait perdu cette compète En Donc, plus. Ouais. <rire> Donc, je suis désolée, je n'ai pas d'exemple où, où on a gagné. Mais celle-là, je peux te dire que je ne la referais pas.
0: Bon, le monde de la pub, euh, il a, a quand même toujours eu une réputation assez sulfureuse. Hein. D'ailleurs, appuyée par les écrits de Frédéric Becbedé. Je pense que beaucoup ont lu 99 francs. Ou je crois maintenant, c'est 14,90 euros. Voilà, je pense. Et euh, donc récemment, euh, le milieu de la pub a fait l'objet d'accusations euh, par certaines femmes qui ont dénoncé des comportements déplacés. Est-ce que c'était nécessaire de, de remettre un peu d'ordre dans le milieu
1: Évidemment, on peut pas, je ne peux pas dire le contraire. Évidemment qu'il faut faire de l'ordre euh, dans ce milieu-là, mais dans tous les autres milieux, parce que ça a fait plein de petits. Euh, Balance ton agency, il euh, y en avait plein, euh, plein d'autres. Il y a eu les agences RP, il y, y en a plein. Oui, évidemment, euh, c'était nécessaire. En plus, c'est tombé, si je ne si dis pas de bêtises, euh, Balance Ton Agency en plein premier confinement. Hein, donc, euh, euh, ben, ouais.
0: Moi, j'ai suivi ça et pourtant, je n'étais pas du milieu. J'avais trouvé ça assez violent. Tout d'un coup, ça a ça. pris une ampleur euh, ça. de folie. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des... Bah, alors, je ne connaissais pas les personnes, hein, mais il y a des gens qui ont été très stigmatisés, alors que bon, je pense que ça... Il
1: ben, y, y a à boire et à manger dedans. Euh, c'est compliqué de... de, 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 de de parler de ça parce que euh, moi, ce que ça m'a fait en tout cas, c'est que ça m'a beaucoup choqué. Je me souviens avoir lu tous ces témoignages, on était confinés en plus, ouais. voilà. Ça m'a beaucoup choqué et surtout, ça m'a fait prendre conscience quand même qu'il y avait beaucoup de choses qui me semblaient, moi, euh, anecdotiques
0: mm.
1: et qui en fait ne le sont pas. Ouais. Tu vois, et en fait, c'est ça surtout que ça m'a fait prendre conscience. Vraiment, c'est si de me dire, c'est vrai que c'était quand même pas normal. Ouais. C'est vrai que bon, mais pff, après, c'est comme dans. Tous les milieux et puis je rappelle aussi que le milieu de la pub surtout chez les créats parce que chez les consultants enfin chez les commerciaux il y a beaucoup de femmes chez les créatifs il y a très très peu de femmes donc après c'est comme tout milieu dominé par les hommes euh, il y a toujours un peu de misogynie c'est mmh. naturel c'est comme ça donc euh, après j'ai aussi envie de souligner euh, des personnalités comme euh, comme mercedes serra ou agathe bousquet qui sont des femmes tu vois qui, qui, qui changent aussi un peu cette, cette image qu'on peut avoir des ouais. femmes dans la pub parce qu'elles envoient du bois quand même ouais. <rire> donc euh, donc voilà donc c'est bien aussi de le souligner quoi. mais il en faut plus il y en a il y en a mm. pas assez des femmes comme elles, il en faut beaucoup plus dans la pub et puis chez les créas aussi il en faut il y en a hein. il y en a des il y en a des formidables mais on les voit pas assez
0: c'est plutôt masculin euh, les créas
1: masculin hein, les créateurs ah, c'est ouais. marrant
0: tu vois j'imaginais le contraire mais euh...
1: ah non non c'est clairement mais dans, chez les commerciaux c'est plutôt euh, l'inverse d'accord plus, plus de femmes que d'hommes mais euh, chez, les, chez les créatifs c'est beaucoup d'hommes
0: oui, parce qu'en fait, c'est ça, dans les agences, juste pour euh, faire un ouais. point pour les, les jeunes qui nous écoutent, on a vraiment la partie créa, après on a la partie commerciale, ouais. et on a aussi une partie un peu diffusion. Avec, production,
1: euh... oui, on a une partie production avec euh, des métiers qu'on appelle euh, comme acheteurs d'art. Donc euh, ça, c'est toute la partie photographe, tous les gens qui s'occupent des, 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 de trouver les photographes, euh, de gérer les devis avec eux, etc. Et on a une partie TV prod, donc eux, ils vont s'occuper plutôt de la partie euh, film. Publicitaires, donc mmh. ils vont trouver les réalisateurs et des choses comme ça. Enfin, euh, il n'y a pas que eux dans la prod, mais y a, voilà, il y a toute une partie euh, qui va vraiment s'occuper de la production une fois que l'idée est vendue. Euh, et puis les commerciaux, ils vont être à la fois sur la partie, euh, toute la partie vente de l'idée, donc de la, ouais. de la conception à la réalisation, ils vont suivre le client sur, toute la, sur tout le process en fait.
0: Et euh, les médias planners. Euh, les médias-planeurs, eux, ils vont
1: être aussi, pareil, euh, sur la phase euh, production. Il euh, y, y, y a toute une partie média aussi, vraiment, qui est, euh, d'une manière générale, qui est là pour, euh, pour la diffusion. Donc, ils s'occupent vraiment de où est-ce qu'on met la pub, euh, où ouais. est-ce que les acheteurs... En fonction des audiences, euh, pour taper vraiment sur les bonnes exactement. personnes. Exactement. Ouais. Ils mmh. sont là aussi un peu en amont, parce que lors du brief, c'est eux qui vont déterminer si on a plus intérêt à faire un film publicitaire ou un encart publicitaire, mmh. ou un print. ou euh, voilà Ils sont aussi là en amont pour Et
0: ça. Et c'est eux qui négocient aussi les achats d'espace de, auprès de, bah, des télés. Oui, ouais,
1: ouais, les gens des médias s'occupent de ça. Oui. Mmh.
0: Bon, maintenant, on va parler de ta nouvelle vie. On a pas mal parlé de la pub, mais maintenant, on va parler de la suite. Il y a quelques mois, tu as quitté euh, donc, le métier de la pub hein, pour faire toute autre chose. Est-ce que tu peux me raconter euh, l'histoire de Concrètement by Nat
1: alors concrètement, Bainat, déjà pour expliquer ce que c'est, j'explique euh, les métiers que j'appelle « what the fuck ». Donc tous ces métiers, tous ces nouveaux métiers qu'on voit émerger, qui ont des noms euh, complètement…
0: Euh, à dehors.
1: À coucher dehors, voilà.
0: Pour ouais. dire des choses simples en plus. C'est ça, Mais exactement. Mais ça, c'est le truc qui vient de la Silicon Valley. Euh...
1: Exactement. Donc par exemple, si je te parle de SDR inbound, <rire> alors SDR inbound, c'est… Clairement, un commercial de, qui va chercher de la prospection. Mmh. voilà Donc, euh, voilà, c'est tous ces métiers-là. En fait, c'est né de, si tu veux, quand j'ai quitté la pub, que j'ai cherché à faire autre chose. Je me cherchais un peu. J'étais pas mal sur « Welcome to the jungle ». Et euh, bah alors, Welcome to the Jungle, pour le coup, c'est l'endroit où on trouve ce genre de métier. Et en fait, je me rendais compte en les lisant. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce métier J'étais obligée d'aller dans la fiche métier pour voir exactement ce qu'ils attendaient de cette, ce poste. Et je me disais, mais attends, mais six mois après 17 ans de com', je ne comprends rien à ces métiers. Comment ouais. font les gens pour comprendre ce que c'est mmh. Et donc, j'ai été prise comme ça d'une espèce de, 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 de mission de me dire « Ok, mais il faut, faut, faut les expliquer aux gens, en fait, ils ne vont rien comprendre. » Et donc, c'est de la vulgarisation euh, de métiers. Euh, alors, il y a des petits films euh, TikTok, il y a des carousels sur LinkedIn, voilà, où j'essaye d'expliquer avec des mots simples ce que sont ces métiers-là. Mmh.
0: J'encourage d'ailleurs les gens à te suivre parce qu'on apprend beaucoup de choses, même quand on a l'impression de connaître l'éventail de, de métiers, euh, à chaque fois tu nous sors des pépites. Donc euh, franchement, je trouve ça génial. Et j'encourage à suivre. Donc je redis concrètement Baynat. Euh, Merci pour la pub. Avec plaisir. Pour fermer cette page pub. <rire> Tout à fait. Après avoir parlé de Carrefour. <rire> C'est je... ça. Je le recite. <rire> j'espère qu vraiment qu'ils vont être reconnaissants. C'est ça, j'espère. Donc, on s'est euh, aussi rencontrés naturellement il y a quelques mois parce qu'on on avait une mission un peu parallèle. Hein. Toi, tu voulais vulgariser les métiers. Moi, je voulais les faire découvrir et faire découvrir les coulisses à travers. devient génial. Et, euh, et en fait, on a, ça a tout de suite fité. Oui. On s'est dit « Merde, il y a quand même un truc à faire ». Et donc, on a décidé de lancer Michel. C'est une agence qui aide les entreprises à se réformer de l'intérieur, quelque part pour s'aligner avec les besoins des jeunes. Est-ce que tu peux expliquer le concept à nos auditeurs Bien sûr. Je te fais une euh, petite passe décisive.
1: Bien sûr, Michel. Michel, c'est une agence, donc euh, comme tu l'as dit, euh, de marketing RH. Le marketing RH, c'est quoi C'est euh, faire de votre euh, de votre entreprise une marque comme une autre finalement. Et il a travaillé comme une marque. Mmh. C'est-à-dire que quand une, une boîte elle vend des choses, elle se concentre sur ses clients pour le vendre. Et ben en fait, on leur explique qu'il faut qu'ils fassent la même chose sur leur entreprise en elle-même parce qu'eux aussi doivent se vendre. S'ils veulent pouvoir recruter, s'ils veulent pouvoir attirer des collaborateurs, ils sont obligés de travailler leur marque aussi. Mmh. Donc Michel, c'est une agence qui aide euh, donc les entreprises à travailler ça pour attirer en particulier la cible 18-25 ans. Puisqu'en fait, euh, à travers tout ce qu'on avait fait tous les deux, chacun de notre côté, avant qu'on se rende compte, on a quand même... Appris à, à connaître euh, les besoins euh, des jeunes, euh, voilà, ce, qui, ce qui les intéresse euh, et, et, et leurs freins par rapport au milieu, euh, au monde de l'entreprise. Et donc, on, on s'est servi de tout ça, effectivement, pour, euh, bah, pour apporter euh, notre expertise aussi euh, d'avant mmh. euh, la communication, la pub, toi, le conseil. Et, euh, et c'est ce qu'on apporte aux entreprises pour les aider à, à toucher ces jeunes.
0: Hmm. C'est vrai que quand on, on parle aux entreprises, parfois elles peuvent avoir l'impression que ce qui est important, c'est de, de communiquer, c'est-à-dire de se montrer sous leur meilleur jour. Mais ce qu'on leur dit souvent, c'est euh, attention à ne pas avoir une élasticité entre ce que vous montrez. Et et euh, ce que bah, les candidats ou vos futurs collaborateurs vont retrouver en interne. On est d'accord. Et euh, ça, c'est vrai que... Enfin, je fais une petite parenthèse. Hein, on prône
1: on... la transparence, chez Michel. Exactement. La transparence, parce que euh, de toute façon, à un moment donné, ça va se savoir. Enfin, je veux dire, euh, euh, si vous vendez du... Mais c'est comme c'est la pub en général aussi, d'une ouais. manière générale. Si vous vendez trop du rêve et qu'après, il y a de la déception, euh, c'est pas bon. Et pour les jeunes, encore plus. Et puis, euh, surtout, il y a une chose, c'est que les jeunes, par rapport aux autres euh, candidats... Ils fouillent, ils fouillent avant ils de, stalk. ils stalkent, mais vraiment. Donc, euh, du coup, si vous n'êtes pas à jour sur vos, sur, sur, sur vos, vos moyens, vos outils de communication sur votre entreprise, déjà ils viendront jamais vous voir, et puis surtout euh, ils seront pas intéressés, quoi.
0: Bon, bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler avec, euh, Évidemment. avec euh, toutes les entreprises euh, bah, qui souhaitent nous poser plus de questions sur le sujet. Oui. On nous pose quand même souvent une question, pourquoi Michel Parce que c'est vrai qu'on a, on a décidé ce <rire> nom euh, et les gens trouvent ça un peu fou au départ. Pourquoi alors
1: Pourquoi Michel euh, Très bonne question, c'est vrai que ça surprend beaucoup de gens. Euh, mais Michel, déjà tout le monde connaît un Michel on connaît tous un Michel ouais. et, euh, et ce Michel, bah, on va, il est toujours sympa, il est toujours de bonne humeur et c'est ce Michel dans la boîte qui est, euh, qui, qui est toujours en train d'apporter de, de, ouais, de, euh, la petite touche de, de, de sympathie, de fraîcheur dans la boîte, qui se plaint un peu de la boîte mais bon, qui est quand même là et qui est quand même le, qui est quand même le, le, le collaborateur le plus fidèle finalement euh, de la boîte. Et puis, Michel, c'est aussi, euh, aussi une jeune fille euh, qui sort d'études, qui cherche son boulot, euh, qui cherche son premier taf, qui ne comprend rien aux annonces, euh, aux offres d'emploi, euh, qui ne euh, qui euh, comprend même pas les noms des intitulés, hein, on en revient encore, euh, et qui ne se retrouve pas dans les entreprises, euh, qui, qui n'arrive même pas parfois à trouver les infos qu'il faut euh, sur les entreprises. Et donc... L'agence Michel, c'est l'agence qui va réunir ces deux Michel. C'est l'agence qui va faire en sorte que euh, Michel, le bon, le bon, le bon Michel euh, arrive à convaincre Michel Le euh, de, rejoindre, de rejoindre sa boîte.
0: D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il y a quelques jours, j'avais une discussion avec, euh, avec une DRH qui disait... Enfin, euh, qu on sent l'importance du transgénérationnel, euh, parce qu'en fait, on, on le voit, il hein, y a un sujet sur les seniors et un sujet sur les jeunes. Ouais. Quelque part, notre vocation aussi, c'est d'essayer de faire en sorte que ces populations se parlent, parce qu'elles ont beaucoup à se nourrir l'une et l'autre.
1: Exactement. Exactement. Il y a beaucoup de reconversions aussi. Les, les reconversions, c est, c est pas, tu ne les fais pas 20 ans euh, oui, et puis ce qui nous plaît aussi dans le, dans le nom Michel, c'est que c'est un prénom, c'est de l'humain, il y a, a quelqu'un derrière en fait, on n'est pas sur un, un nom euh, bullshit anglais, euh, euh, on tenait aussi à ça, on tenait aussi à avoir ouais. de l'humain dans, dans notre nom quoi, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça Michel.
0: Alors Michel, c'est qui ton Michel préféré
1: ah. C'est mon tonton, bien sûr, tonton Michel, <rire> que j'embrasse. Moi aussi,
0: j'ai un tonton Michel, d'ailleurs, euh, j'embrasse aussi. On a tous un tonton Michel. <rire> Mais je pensais que tu allais me dire Michel Drucker. Enfin, tu vois, <rire> non,
1: non, vraiment, là-dessus, là je vais te décevoir. Ça, ça, ça reste mon tonton. La famille, d'abord.
0: <rire> bon, on va terminer par, euh, par la question du sage euh, que je pose tout le temps. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent et qui cherchent leur voix, avec tout ce que tu as appris ces derniers temps, avec ton vécu, tu leur dirais quoi
1: Oh, je leur dirais juste un truc, mais vraiment, mais soyez curieux. Mais quand je dis soyez curieux, c'est soyez un boulimique de l'info. Vraiment, allez voir tout ce qui se passe, allez piocher des infos partout, partout, partout. Parlez aux gens, parler à des, des gens qui font les métiers que, que, qui vous intéressent, parler aux écoles. parler. Euh... Franchement, euh, pour moi, une orientation réussir c'est une orientation enfin, c'est quand tu es informé si tu ne sais pas ce qui s'offre à toi tu peux pas choisir consciemment mmh. donc pour avoir vraiment toutes les cartes en main euh, pour moi il faut vraiment être méga curieux quoi. et, euh, et pas, pas hésiter à poser des questions il n'y a pas de questions idiotes y a pas de, on peut s'interroger, on a le droit aussi de poser une question claire sur ok mais est-ce que c'est bien payé on a le droit d'avoir des questions comme ça on a, voilà, faut, mais il faut être en accord avec soi donc pour ça c'est en posant des questions. On a tous euh, autour de nous des gens, euh, quand tu les interroges sur pourquoi tu as choisi de faire ce métier, euh, c'est une rencontre, c'est toujours une rencontre. Ouais. Ou c'est toujours, bah, en fait, je ne connaissais pas ce métier, mais ouais. un soir, j'étais à une soirée, euh, j'ai parlé avec quelqu'un qui faisait ce métier. Donc, c'est des, des trucs qu'ils ignoraient. Donc, pour ça, il faut aller euh, tout le temps se nourrir, se nourrir, se nourrir d'infos. De, de, Et c'est là où je pense que les entreprises, elles ont un rôle à jouer là-dessus. C'est-à-dire ouais. que c'est aussi à elles... C'est aussi à elles de, de donner du contenu là-dessus, c'est-à-dire que de, de rappeler quels sont leurs métiers, enfin, d'expliquer leur métier, d'expliquer comment se passe ce métier-là dans la boîte, parce qu'il y a aussi des métiers qui sont différents d'une boîte à une autre, donc vraiment d'aller fournir ces infos-là aussi aux jeunes, c et, et c'est pour ça d'ailleurs que qu'on compte bien euh, les, les, les aider là-dessus, que Michel, Michel va les aider là-dessus.
0: Et, et c'est vrai que tu vois, juste pour ajouter un mot là-dessus, je, je pense que les jeunes sacralisent un peu les entreprises. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que c'est un milieu très sérieux avec qui on ne peut pas discuter ou avec qui il faut être très, euh, très normé. Donc ouais. moi, je, je les encourage quand même à aller vers la rencontre parce que, comme tu l'as dit, c'est quand même les rencontres et, et on l'a vu à travers tous les épisodes de devient Génial, souvent le déclic, qui vient d'une rencontre. Ouais. Même toi, tu dis comment je suis rentré dans une agence ben, parce qu'à un moment, c'était ouais. quelqu'un avec qui je m'entendais bien, qui m'a donné un petit coup ouais. de pouce. Et aux entreprises, je leur dirais, euh, finalement, les jeunes restent quand même des, des individus comme les autres. C'est une génération, mais qui a été quand même construite et éduquée par les générations précédentes, donc qui n'est pas non plus totalement euh, en, en rupture quelque part avec euh, nous, nos générations, ouais. mais qui a simplement des besoins qui évoluent. Oui,
1: ouais, oui, ouais. Ouais, ouais, complètement. Complètement, Michel.
0: <rire> et ben, ce sera le mot de la fin. Euh, Nathalie, un grand merci pour euh, le partage de ton expérience. Merci à toi. Et puis, euh, bah, je vous encourage déjà à suivre, hein, je redis, concrètement Baynat parce que bah, ça va pouvoir vous éclairer sur les métiers que vous ne connaissez pas. Et surtout, ça va peut-être vous faire prendre conscience que vous-même, en tant que chef d'entreprise, il faut peut-être vulgariser un peu plus vos offres parce que c'est un des, des premiers sujets. Et puis, euh, bah, vous allez suivre notre aventure parce qu'on va continuer tous les deux. Donc, nous, on va se voir beaucoup. <rire>
1: Rendez-vous avec Michel
0: et surtout, n'hésitez pas à donner nous de la force, envoyez-nous des likes, des commentaires, euh, des petites étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Et euh, n'hésitez pas surtout à, à nous contacter parce qu'on sera très heureux de partager l'expérience avec vous.
1: Tout à fait, Michel.
0: Salut, Michel. Salut, Michel. <rire>